0: Krasný večer, sledujete na hrane. Na Ukrajine aj dnes zomierali ľudia. Mierie, zdá sa, ešte stále v nedohľadne, no Slovensko už musí za- začať riešiť svoju energetickú závislosť od Ruskej federácie. Týka sa ako ropy, tak aj plynu a aj jadrového paliva. A práve o tom sa dnes porozprávam s mojimi dnešnými hostiami. Dnes ale v závere relácie uvidíte aj aktuálny prieskum stranických preferencií, no a špeciálny prieskum o tom, či diváci, a teda voliči vnímajú rozdiel medzi stranou hlas a stranou smer. Vítajte v relácii. Páni, dobrý večer. Dnes, dnes tu teda vítam Richarda Sulika, ministra hospodárstva, predsedu SAS, no a predsedu strany Hlas, Petra Pelegriniho. Vítajte, pán Pelegrini, Pekný večer,
1: vy. ďakujem za pozornie.
0: Dámia a páni, samozrejme, ako vždy, môžete prostredníctvom aplikácie Slido na stránke www.joj.sk, položiť svoju otázku. Ak to stihneme, v závere ju položíme. Ak nie, tak nás potom sledujte na facebookovom profile na hrane TV Yoj, No a sledujte rovnako naše stránky Noviny a Noviny plus SK, kde potom následne uvidíte aj kompletné. Prí- Prieskumy. Páni, poďme teda na to. Pán Pellegrini, vy by ste sa celkom mohli tešiť na ten prieskum, nie? Nie ste zvedaví na výsledky, či vás ľudia vnímajú ako rozdielnu stranu oproti hlasu, oproti smeru?
1: Ja si myslím, že po tých mesiacoch a tom našom fungovaní je podľa mňa ten rozdiel veľmi zrejmý, aký štýl politiky robí hlas, ako konštruktívne prichádza s riešeniami, koľko nespočetné množstvo zákonov už do parlamentu predložil, takže ja dúfam, že to ten prieskum potvrdí, ale som presvedčený, že ten rozdiel je vidieť už dávno.
0: No, pán Sulík, vy zase v rámci koalície opakovane hovoríte o tom, že hlas je smer 2, nehovorím konkrétne vy, ale rôzne koaličné strany. tak.
2: A ja som to mnohokrát hovoril. Ale... Musím teda oceniť, že, že takéto vajatanie, áno, nie, že vlastne to skončilo, tá vojna na Ukrajine, táto tragická udalosť vykrištalizovala veľa vecí a teda, že sa jasne prihlásili k NATO a tomu, kam patríme a samozrejme, človek to môže kritizovať, ale nesmie mať, nesmie mať v základných otázkach nejasno. Nakoniec tá kritika, či už NATO alebo Európska únia, veď ja patrím k častým kritikom, ono posúva to, uh, tieto, tieto zväzky dopredu, ale toto to zásadné nastavenie je, že patríme na západ, tam niečo diskutovať, patríme do NATO a takisto do Európskej únie.
0: Pán Pelegrini, ešte na začiatku teda jedna otázka, ktorá dnes vyvstala, alebo aktuálna téma, ktorá vyvstala a kvôli ktorej vám strana Oľano odkázala, že Ficov žiak si žije nad pomery. Pán Pelegrini by mal vysvetľovať hlas, nie je nová strana, ale starý smer. Mm. Toto sa práve týka... Uh, problému, ktorý objavil deník N a týka mm-hmm. sa uh, požičiavania vášho motorového vozidla, ano. ktoré máte na stranu, mm-hmm. rovnako teda hovoria o probléme, že nevykazujete v rámci účtovníctva detailné údaje, ktoré mm-hmm. máte. Mm-hmm. Pán Pelegrini, je naozaj taký problém tie faktúry nie,
1: tým, bez nejakého nie je predlžovania? Za koľko si
0: požičiavate Ale auto? Pláčite šoféra? No,
1: vec, viete, poprvé, nie je žiadny problém. Ja sa musím na tým len smiať, lebo ako ste to dramaticky uviedli, ja viem, že treba prekryť momentálne neschopnosť vlády riešiť a zvládať situáciu v krajine, tak sa musí vymyslieť nejaká pseudokauza týkajúca sa hlasu. Pripomeniem, že pred troma či štyrmi týždňami prišli s dramatickým zistením, že na webovej stránke, to znamená nie v účtovných závierkách a tak ďalej, ale na našej dobrovoľnej webovej stránke, kde zverejňujeme veci nad rámec zákona, bola nejaká chyba asi 1 alebo 2 tisíc eur, čiže zásadná kauza hlasu. Teraz to isté, viete, tak ako si prenajímame služby, strážnej služby, to nie je zamestnanec hlasu, platíme faktúru. No a prečo tie faktúry vlastne nezverejnite, bol by pokoj, ich,
0: javili by ste sa transparentní. pozrite
1: sa, viete, Veď my to všetko zverejníme, veď to bude v účtovnej závierke za rok 2021. Viete, to je ako keby som sa ja teraz spýtal už vás, teraz mi povedzte, aký bol zisk a hospodárske výsledky TVO. A vy mi poviete, až 31.3. sa dáva daňové priznanie a mám mesiac na to, aby som to dala do zbierky listina. Tam si to v klude pozrite. Prečo ja by som mal skákať tak, poprvé, ako si pomyslí nejaká schránková firma, ktorá na rozdiel od hlasu, ktorý nemá zo štátu, ale ani jeden cent. A musíme si fungovať a pomáhať si, ako najlepšie vieme. A bude mi to odkazovať strana o štyroch ľuďoch, 30 miliónov zo štátu, od peňazí z daňových poplatníkov. Oni by mali ukazovať. Ja sa vás to pýtam to ako míňajú.
0: moderatorka tejto relácie, lebo asi ste chceli byť iný ako smer. Vieme, tá, že tam bol Všetko ten problém. s my sme tam, žiadny problém. Čiže
1: len neviem, prečo by Budeme čakať
0: do konca marca. Ale teda, tak, ja som
1: napríklad ako jediný predseda strany minule po takýchto otázkach zverejnil účty strany. Ja nielen, že som ich poslal novinárke, ja som komplet príjmové obraty na našich účtoch zverenil aj našej webovej stránke. A verte, že zverejníme aj tu. Ja nemám čo skrývať, len mi príde. Toho, to také smiešne, lebo keď to nie je presne v pondelok, lebo my to zo zákona máme spraviť o 2,5 týždňa, tak zrazu je veľká kauza a koalícia ma na niečo vyzýva.
0: Tak, aby poslanci
1: sme... Olano, radšej nech sa starajú. Čo robí premiér za Olano? Čo robí minister podhospodárstva za Olano? Čo robí minister financií za Olano? Pretože táto republika ide od 9. 5. A títo nominanti OLANO sú najlepši, najslabší ministri tejto krajiny, ktorí zatiaľ neurobili pre túto zložitú situáciu nič. No, o naše momentálne, momentálne sa tu bať. nie
0: sú, takže... Uh, a vy, vy ste mi tak stále neprislúbili, že to aktuálne zverejníte. to uh, môžem uzavrieť, vtedy, keď
2: to bude mať. Pán ľudiať. Sulik,
0: presvedčil vás pán Pellegrini, ešte ak som to nespomenula, tak radšej dvakrát ako ani raz t- kauzu zverejnil denník N.
2: No, najlepšia protiobrana je útok, platí to aj teraz. Pán Pelegrini útočí na, uh, ona na posla správ namiesto toho, aby uh, riešil samotnú správu. Ale ja sa do toho nebudem montovať, ale poviem toľko, že za 12 rokov existencie SAS my sme nemali nikdy žiadnu pochybnosť o financovaní strany. E, SAS mala kryštálové čisté financovanie vždy. 12 uzavierok ročných bez výhrady, to tiež nie Úplná maličkosť a tohto sa im budeme... A ja musím no. doplniť,
1: no. pani kolegyňa, pre istotu. Prvú uzávierku máme aj my bez výhrady a to je štátom vylosovaný auditor, nie nami vymyslený a zaplatený a aj táto bude bez výhrad, vám garantujem a my si splníme všetko zo zákona, čo si máme a nie je žiaden problém s financovaním, ale nebude pre sa niekto rozhodovať kto nám môže alebo nemôže pomôcť či sa im páči alebo sa tak je sa im prirodzené,
0: nepáči. že strany sú pod verejnou kontrolou Pani, navrhujem poďme ďalej si, si ani auditora neplatíte vy ale rovnako... my mu musíme
1: potom zaplatiť ale myslím že není ako by nami Aj, kúpení spriaznení pán sú vy síce
0: ne? nemáte problém s financovaním, máte problém s výrokmi a dnes ste povedali že ani ja by som teraz do Kieva nešiel a to napriek tomu to ste zverejnili na no, svojom facebooku prečo, povedali ste že prečo lebo Ukrajina má teraz iné starosti ako vítať a ofukovať premiérov Napriek tomu aj samotný predseda vlády opäť v N povedal, že on to v podstate ľutuje a že dnes by sa rozhodol inak. Povedal to napokon aj na tlačovej konferencii. Nie je to čosi podobné, ako keď ste povedali, že Rusia aj tak Krym nevrátia, sankcie sú zbytočné.
2: Máte pocit, že Rusi idú Krym vrátiť? No, ja naozaj sa to stretlo s veľmi fakt, zlou no ale,
0: diplomatickou odozvou a zdá sa, že.
2: Si teda pozrite, aj tie symboly. Z toho zrazu rolu. medzinárodný škandál. Ja som pomenoval holý politický fakt, dokonca som to nehovoril sám od seba, ale Denník Pravda som sa ma na toto opýtal v rámci dlhého koncoročného rozhovoru 20. 1. decembra a mesiac, neskôr to vytrhli z kontextu, zverejnili, tak asi to tak chceli urobiť. Ale ja som, ja som len pomenoval holý politický fakt a myslím si, že je veľká chyba s javnými holými politickými faktami zatvárať oči a tváriť sa, že to je nakoniec všetko naopak. Nie je to všetko naopak. Čo sa týka tohto výroku, ja by som nešiel do, do Kievu a, a to preto, lebo keby mi naše bezpečnostné zložky Povedali, že to je moc veľké riziko, tak jednoducho by som si v tom nechal poradiť. Ja by som tam nešiel, premiér ísť riskovať život, aj keď chápem, že to e, ukrajinskému prezidentovi muselo padnúť dobre, ale reálna pomoc je, že tam pošleme municiu, pošleme tam ďalšiu pomoc, vojenskú pomoc a toto, toto vláda robí. My reálne pomáhame Ukrajine, lebo chápeme, že ich boj sa týka aj nás.
0: Uh, to je pravda, dnes sme ich pripojili do uh, európskej elektrizačnej sústavy. Pán Pelegrini, vy ste dnes ale povedali, že to bola chyba. Mm-hmm. Povedali ste doslova, urobil chybu. A že vy by ste do toho kievaši. No, je to no, tak?
1: Poviem vám, ale povedal som aj inú vec. Keby to išlo, o, keby sa jednalo o zdvorilostnú návštevu dvoch premiérov, alebo Rusk, že by ukrajinský prezident pozval mňa ako premiéra len tak prídi pozrieť, čo sa toto v skutočnosti deje, tak tam by som možno, že zvažoval, že či presne má význam tá cesta, či netreba míňať čas na niečo iné. Ale toto treba pozrieť sa troška na to z iného pohľadu. Náš pán premiér, ktorý nejak aj uveril seba na tom medzinárodnom poli, že on tam nejak zohráva vážnu úlohu v tejto situácii, nám predsa oznámil, že on ide s vlastným plánom na obnovu Ukrajiny do Bruselu, že on ide navrhnúť vlastný balík sankcií kolegom, veľkým premiérom voči Rusku a že okamžite Slovensko treba odpojiť od ruského plynu a ešte chvála Bohu, že máme príčetného ministra hospodárstva, mu to vysvetlil, že to nejde. Tak, tak som očakával, že on keď takto dramaticky toto rieši a má plány dokonca pre Ukrajinu, že keď už tam ide polský premiér s polským vicepremiérom, ktorým tiež bezpečnostné zložky Polska povedali, že pani premiér je to nebezpečné Odkáviete? Išiel tam český premiér ktorému povedali, že to je nebezpečné a behal tam aj v príľbe, aj v nepriestrelnej veste a aj Slovinskému povedali, že to je nebezpečné lebo bezpečnostná služba ani nemusíte ju mať, ak idete do ostreľovaného mesta, alebo do vojnozmietanej krajiny to je automaticky bezpečnostné riziko Ja som bol v Afganistane ako premiér a tiež som musel byť oblečený v uniforme, mal som príľbu, mal som nepriestelnú vestu. Rozumiem, videli sme aj snajpery odhadnúť, kto je delegácia, kto je vojak. Čiže robili sme bezpečnostné opatrenia, išli sme tam, bol to prejav slabožstva. A ostatné krajiny sa na nás pozerajú, že čo to máme za premiera, keď v tejto partii kolegov z V4 on jediný odmietol ísť, lebo sa bál. Tak je to, myslím, no, z veľká hamba medzinárodnej politiky. Pelegin,
2: to je takto, že teraz už vieme, že tá ich návšteva dobre dopadla, ale teraz si predstavte, že by... Tak by že bol, by bol za hrdinu, boli, no, že keby sa to stavol. No. no tak vám sa to ľahko tak hovorí. Tak by bol za hrdinu. Len... No to je super, že by bol oknem toho, že by už nežil, taký, tak detaľ, dobre, ale, ale to by sa isté stalo. čo by sa aj isté stalo s krajinou? To by bola ústavná kriza, jak vyšita. No, také... že ten premiér má kopec kompetencií, funkcií, vedie vládu a čo teraz jednoducho zrazu len tak si myslíš, že je vymeniteľný? Lebe nikto mu to ja neželá, ale prosím pri, pekne bolo to Aj slavosť. pri tom plyne, aj rope, čo ste spomenuli, aj pri takýchto veciach treba postaviť postupovať s rozvahou, s to mierou pragmatizmu, treba si vždy povedať OK čo riskujem a čo to prinesie. Tak lebo, viete, jedna vec je vyskočiť z okna, a, aby ostatní videli, že jak to ja dokážem a druhá, a na, to, na to treba odvahu, ale aj skočiť do Dunaja a zachrániť matku troch detí, ktorá sa tam topi, na to treba tiež odvahu. Len to druhé má aj reálny prínos. Rozumiem, je na to také Ukrajine, to porovnanie tradičné, že pomer cena, výkon. Dokončím tú vetu, prosím vás, Ukrajine, treba pomáhať. Slovensko pomáha výdatne. Ukrajine výdatne, aj keď nemôžeme o všetkom hovoriť. Ale takéto gesta, určite je to pekné gesto, padne to dobre. Keď sa traja premiér rozhodli, tak samozrejme, ja to nechcem nejak kritizovať. Ale za slovenského premiéra ja som rád, že ostal tam, kam patrí. Patrí na Slovensko, tu má viesť vládu, tu má príjmať ťažké rozhodnutia. A to Eduard Hege mm, robí. A to, ja to, ja no to, čo
0: ste povedali, že o tom nemôžete hovoriť, to sa týka vojenskej pomoci?
2: No, ja teraz neovládám úplne presne, čo všetko je e, klasifikované a čo nie je ale nechcem ja teda spôsobiť niekde nejakú potenciálnu škodu, napríklad ten prvý vlak, my sme vláda schválila pomoc aj vo forme nafty a leteckého benzínu a už tam napríklad mne bezpečnostné zložky poradili, že nehovoriť o tom, že tam teraz ten vlak ide, lebo nič nie je ľahšie ako zbombardovať 25-cysternový vlak a potom je po pomoci, čiže... Ja som v tomto veľmi opatrný, totiž toto nie je, že no však e, poviem to a bude to rezonovať v médiách alebo nebude, toto sú vážne veci. Tá krajina rovno vedľa nás je vo vojne a to jednoducho ako tu s. random. Dobre,
0: páni, tuto ukončíme, navrhujem a poďme si pozrieť do krútku, ktorá nás tak trošku e, navnadí na to, o čom budeme hovoriť a týkať sa to bude energetickej krízy.
1: Španielsko môže pomôcť riešiť energetickú krízu vďaka schopnosti skvapáľňovať plyn a vďaka nášmu prepojeniu. Jadrová energia bude zohrávať veľmi dôležitú rolu práve v tom prechodnom období. Pre Slovensko tým pádom hovoríme o geotermálnej energii, o, o vode. Pre Slovensko je najdôležitejšie, aby sme sa pripravili a naplnili zásobníky plynu na jeseň do oveľa väčšej miery, ako to bolo v tomto roku.
0: Takže páni hovorili o viacerých formách a podobách energií. Zdá sa, že my sme naozaj do obrovskej miery závisli od rúskej ropy, od rúskeho plynu. Hovorí sa aj o tom aj na pôde EU, celej Európy, že naozaj do tých piatich rokov by sme sa mali nejakým spôsobom odstrihnúť alebo výrazne obmedziť dodávky z Ruskej federácie. Aké sú vaše konkrétne plány, pán Sulík?
2: No, povedali ste, že sme do to obrovskej miery závislí. Áno, to je fakt. Od ruskej ropy sme závisli na 100%, od ruského plynu na 85%. To, keby prestalo tiecť A zo dňa na rovnako,
0: deň... A 100%? Ešte, aby sme
2: to na 100%, doplnili. To, keby prestalo tiecť zo dňa na deň, tak v rope, zásoby ropy, ktoré sú, tak by tak približne po mesiaci by bolo po nich. Prepašte, v zásobe plynu. V zásobe ropy sme na tom lepšie, tam je to 4 mesiace, a v zásobe jadrového paliva, tam dnes už to môžem povedať, Po tom, čo teda tie dodávky prišli, to bolo veľmi náročný proces, ale už sa to teda podarilo zvládnuť, takže e, tento rok máme vybavený. Ale Áno, tu už hovoriť, vidíme plynovodnú ochilku, vidíme
0: aj ropovodnú sieť, Áno, ktorá je na Slovensku.
2: To toto je bratstvo, ktoré ide cez Slovensko, Budince, Veľké Kapušanie, tam ten plyn priteká. Momentálne priteká viac plynu, ako je celoročný priemer. Od budúceho mesiaca, od novembra, začíname plniť zásobníky. Treba vedieť, že zásobník. Apríl. A sa to nabralo. Takže od apríla budeme plniť zásobníky, pretože to plnenie trvá dlhšie. To trvá citeľne dlhšie ako to vyprázdňovanie. To nie je, že hodinu naplňam a hodinu vyberám, ale o mnoho dlhšie sa naplňa. že v apríli začíname. A tak, aby e, na jeseň bolo toho plnúť dostatok. Bolo ho aj tento rok dostatok, treba povedať, napriek tomu, že kto tu kúvikal, aká je kríza a neviem čo.
0: No ale faktom je, že naozaj som prišiel... E... Ten, ten trajek, alebo ten tanker s tým skvapalneným plynom, takže sme ho asi potrebovali, asi sme ho nemali. Nie dosť, ten je ten plyn
2: nedotknutý, komplet jak je do zásobníka. On prišiel preto, lebo sme si chceli ten logistický proces odskúšať. To nie je tak, že na internete si objednete tanker s plynom, ale treba to zmluvne podchytiť, musíte to samozrejme finančne celé zabezpečiť, logisticky zabezpečiť. To, tak je to neviem, že komplikovaná vec, ale prišlo, ten tanker píše so skvapalneným plynom a ten teraz sa prečerpa na Slovensko a ide do nádrže. Ak to skrátim, bude
0: plynu dosť na budúcu zimu bez ohľadu na to, čo sa teraz bude diieť na Ukrajine a medzi Ruskom a Ukrajinou?
2: Momentálne to tak vyzerá a áno, preto lebo ten plyn z Ruska tečie. On môže zajtra prestať tiež. To je jednoducho nikto na svete, možno že okrem... Uh, Ruského prezidenta osobne nevie, nevie povedať jednoducho. A čo ale potom pán Tak ako to vyzerá, plynu bude dosť od budúceho mesiaca a príľa začíname plniť zásobníky. Ak by toto zlyhalo, Plán B sú práve tie tankery s tým skvapalneným plynom. Už sme si to odskúšali, vieme, ako to funguje, vieme, za akých podmienok, vieme, koľko to stojí a sme pripravení teda riešiť toto ako plán B. Aj to, čo bolo v tej dokrutke s tým španielským premiérom, to síce nepôjde zo dňa na deň, tam chýbajú ešte nejaké prepojenia, ale aj to je jedna alternatíva a potom od 30. júna bude dostávané prepojenie na východe medzi Slovenskom a polskom a budeme vedieť aj z polského LNG terminálu dopraviť plyn na Slovensku.
0: Pán Pellegrini, presvedčil vás v tejto chvíli, pán Sulík, že toho plynu bude naozaj dostatok a že tú situáciu máme napriek tomu, že naozaj je veľmi ťažko predpokladateľná a predpovedateľná, že to jednoducho zvládneme?
1: No, ak dovolíte. Čo musím uznať je, že spomedzi všetkých ostatných ministrov, ktorí majú takisto obrovské problémy pred sebou, tak minister hospodárstva je zatiaľ jediný, ktorý vykazuje reálnu aktivitu a aspoň niej, akým spôsobom zabezpečuje veci.
0: Dokonca Nedop... aj vraje príčetný, že? Nedopovedal, ste pred no, tak áno, lebo,
1: lebo, lebo... Nie, no prepáčte, lebo vyjadrenia pani prezidentky a pána premiéra, že okamžite sa odstrihneme od plynu a od ropy, tak som bol veľmi rád, že nebolo asi pár hodín a pán minister hospodárstva trošku skorigoval a dal na pravú mieru, že sorry, ale to zase môžete snívať, ale to nejde, to jednoducho nejde. No, Takže to uznám. Nie som si istý, či môžeme byť veľmi spokojní. E, neviem, na ako dlho to ste nedopovedali. Možno je to strategická informácia. Nemôžete povedať, koľko máme paliva do jadrových elektrární. Si elektrárň. Na tento rok je to OK, tak. ale čo bude budúci. E, povedzme si ale pravdu. Pán minister tie podklady má určite lepšie ako ja a on veľmi dobre vie, že ak by sa urobil variant ten, že keď teda my odkazujeme do toho Ruska, odpojme sa už zajtra a čo a to, aby táto náhodou nestalo presne, ako podal pán minister, že rozhodne Ruská federácia, že nás vypne. Ale potom si treba povedať úplnú pravdu. Nebudú nám stačiť žiadne LNG terminály, ani nám nebudú stačiť chodiť tankery, aby Slovensko kompletne zásobovali. Treba si priznať, že ak nebude v Európe vyhlásená všeobecná solidarita, že sa všetky európske krajiny uskromnia a začnú znižovať spotrebu a nebude to fungovať tak, ako pri pandémii, že kto prvý a kto mal viac peňazí, ten si svoje zariadil a na ostatných kašľal. Pozor, kým sa potom neovplyvní výrazne spotreba priemyslu, ale nielen na Slovensku, tak ledva budeme mať pre domácnosti. Keby došlo k totálnemu vypnutiu, je to tak. Jednoducho, ak vypne sa plyn z Ruska, tak my tento rok nemôžeme si povedať, že pár lodí s LNG nám sem príde. Nepríde, lebo on bude chýbať aj v Polsku, on bude chýbať aj v Chorvátsku, on bude chýbať aj v Maďarsku. Ten plín, on bude obrovská uh, zhánka, a tým pádom musíme si priznať, že by boli vážne problémy. No, to si priznajme, no, že by boli vážne hovorí problémy. Sa, hovorí sa
0: o tom, že v nejakých krízových scenároch by sa počítalo aj s tým, že sa naozaj povedzme, obmedzi výroba v priemysle veľkých firiem, veľkých podnikov a tak ďalej. No, rozhodne
2: áno. Jasné, bez debaty. Traje najväčší spotrebitelia, to je duslo slovná, v Malženice spotrebujú, a povedzme s US-stýlom, tak spotrebujú môžem, že štvrtinu všetkého plynu ďaleko cez miliardu kubíkov. E, chcem ale dve veci popraviť. Najprve tým lodiam. Slovenská potreba plynu domácnosti plus priemysel je 55 týchto lodí. Keby, áno, ako správne hovoríte, keby teraz všetci, všetky krajiny, že všetky sú bez plynu a začali všetky dopytovať tento skvapalnený plyn, tak tam by zrejme došlo najskôr k nedostatkom pri tej kapacite Pri tom, na tom termináli, že nestihli by to prečerpávať z tých lodí, ale... Myslím si, že áno, keby od zetra prestal plyn, tak bola by to akási kombinácia, to čo by sme riešili, plyn cez Krk a potom chorvátsky Krk, ostrov Krk a ropovod, plynovod na Slovensko, to isté cez cez Polsko, po 30 minút to bola akási kombinácia a potom sú aj nejaké rezervy, niečo by sa vyplo aj cez priemysel a potom vieme ešte aj nejaké množstvo plynu nakúpiť cez Langehot. To všetko sú už reverzné prepojenia, čiže my vieme do Čechplyn dodávať, my vieme ale aj z Čechplyn dostať. Yes. Áno, tá európska solidarita by musela byť silnejšia, ako bola keď v Nemecku nám tam otáčali, či, či sa, Autá, čo sa to s, udialo s, s ružkami. No, no. ale v podstate teraz t- ten, ten COVID, ono to prišlo, že fakt zo dňa na deň. A ešte aj výmena vlády do toho. Ale tu už predsa len riešime to celé týždne, ako na ministerstvo hospodárstva veľmi intenzívne a, a tiež ne, nebudem hovoriť o všetkých našich krokoch, ale som presvedčený, že by sme tento rok dokázali Sice v núdzovom stave, možno, že aj časti priemyslu by sa museli aspoň na obmedzené obdobie v tom zimnom období vypnúť, ale cez Krk, Chorvátsky, cez Polsko, cez Landshod a naše zásoby by sme to pán Pelgrini, zvládli. Pán
0: predpokladáte, že toto nastane? Že no. naozaj to budeme musieť obmedzovať priemysel? Pozrite,
1: treba si dať na to pozor a keď povieme a ja nechcem tu viesť technickú debatu, ale pán minister, ak mám dobrú informáciu Spotreba, ja neviem, Chorvátska sú 3 milióny kubických metrov alebo miliardy. 3 miliardy, ale kapacita toho terminálu sú dva. Čiže oni ani pre svoju krajinu by nedokázali cez ten terminál dostatok si doviezť. Nie to ešte pre Slovensko posúvať tú kapacitu, viete? Čiže aj to si treba povedať. Oni spália 3 miliardy, ale vedia
2: cez tie svoje trubky na, na tom prístave v krku. No naša by spotreba by mali
0: byť, uh, takže... malo byť 5 miliard, čiže vlastne je tá kapacita...
2: 55 tankerov, jeden má milión, jeden má 100 miliónov kubíkov, tak. 55 takých lodí uh, by, by teda vyklidlo potrebu Slovenska. Čiže vám... iba my potrebujeme plyn, tak to určite by išlo.
0: Poďme ešte k rope páni. Ako je to s ropou, s pohonnými hmotami a podobne?
2: Som vás zaujal môjim rozprávaním o plyne, tak poďme teda k tej rope. Tam sme na tom lepšie v tom, že momentálne strategické zásoby štátu plus zásoby transpetrolu, svoje také tak domovské a plus zásoby slovná. tu dokopy sú viac ako 4 mesiace e, ropy a potom by sme samozrejme museli hľadať riešenia. Tam by to po tých 4 mesiacoch už bolo ťažšie, preto lebo tá ruská ropa má, má vyšší, vyšší podiel síry a na toto je prispôsobená rafinéria Slovnaft. Ona by nevedela spracovať ropu Brand alebo nejakú inú s nízkym obsahom síry. Toto by bol skutočný problém, museli by sme dovážať mnoho už ropných produktov, teda benzín, naftu, možno, že nejaký vykorovací olej. to Pán Pelegrini, ako by
0: ste sa v takýchto chvíli potom zachovali 4 mesiace, naozaj sa javia ako pomerne málo, čiže čo predpokladáte, že by nás mohlo čakať? Pojazdné auto len v jednej, no, len jedno v rámci no, rodiny pozrite, a podobne? Pýtali Dráhy ste benzín. sa
1: ma, či taký scénar očakáva. No, m- m- podľa mňa, Ruska federácia môže pristúpiť k odvetnej akcii. Tie sankcie, ktoré sú voči nej vedené, sú naozaj drastické a dramatické. A jeden moment si teda môže povedať e, Ruska federácia, že nech sa páči, tak si to vyskúšame aj o, o, s opačným smerom aby vypnú nám oni tie kohútiky. A vtedy si treba ale fakt povedať pravdu a nezatvárajme si tu oči tým Slovensko má problém. A inak to spôsobí problémy v Portugalsku, ale inak to spôsobí v regióne našom, stredoeurópskom, kde sme podstatne inak závisli na týchto súrovinách a dodávkach. Čiže tam by sme mali vážny problém. Áno, ja viem a tomu verím, pretože sme boli pri tvorbe toho systému uchovávania zásob ropných, ešte keď som bol na financiách. Tam to funguje veľmi fajn, obnovujú sa zásoby, máme ich. Na 90 dní myslím štát a ten zbytok ste podali firma. Ale potom si myslím, že by naozaj došlo k výraznému obmedzeniu pri nedostatku paliu poprvé, s čím môžeme počítať asi tak, či tak pôjdu ceny ešte hore pôjdu ceny, ja si myslím, že ak sa nám podarí šťastne prežiť ten rok, že nakoniec aj ten plyn bude a aj tá ropa bude tak tie ceny budú podstatne drahšie, ako ich vidíme dnes žiaľ, to asi nastane alebo budeme čeliť aj vysokým cenám a ešte aj nedostatku a ja sa nebojím prežitia tejto zimy, tá sa už končí ja sa bojím, či nedojde k zlyhaniu dodávok a nebudeme mať čím my zásobníky naplniť, lebo si treba priznať aj to, že v tom najväčšom píku, v tých najväčších spotrebách Slovenska nestačí nám to, čo prichádza rúrou. musíme dočerpávať aj zo so zásobníkov. A my, keď zásobníky nebudeme mať plné, tak máme na zimu vážny problém, preto chcem požiadať pána ministra naozaj, aby dňom a nocou robil maximum a pripravil tú krajinu na to, aby sme zvládli. A prosím, v tomto prípade nehazardujme, pretože takéto jednoduché vykrikovanie, pani prezidentky a pána premiera, že odpojme sa, tak to by podstatne viac zdevastovalo Slovenskú republiku, ako tú krajinu, na ktorú tú sankciu chceme A, uviec, jedno a to uviesť.
2: Chcem no. sa tu pani prezidentky zastať, potom ako tie vyroky odzneli, ja som ju poprosil o stretnutie, stretol som sa s ňou a sme si toto vydiskutovali a ona mi povedala, že nebola správne interpretovaná v médiách, že tak, ako to bolo povedané, to ona nepovedala a dokonca aj po našom stretnutí vydala tlačovú správu, kde to napravila určite ani prezidentka a ani, ani premiér nie sú teraz akože úplne, že, že bez, bez štipky nejakej predvidavosti a jasné, okamžite to odstavme jedno, čo sa stane, aj keď prekvapil Ivan Miklo, že došiel z takouto, z takouto prestovo, lebo to by naozaj bolo nereálne. Fakt je- ten. Vojna trvá tri týždne a priteká viacej plynu a viacej ropy, ako to bolo pred vojnou. Toto skratka tak je, preto začíname v najskôršom možnom termíne, to je apríl, začíname plniť zásobníky ropy. Áno, to sme si už povedali. Momentálne robíme všetko, čo je v našich silách.
0: Aj analytici ako pán Demeš, ktorý bol v tomto štúdiu v relácii analýzy na hrane v útorok, ale hovorí, že naozaj ani slovenskí politici by to nemali podceňovať a nejakým spôsobom v rámci krízy hovoriť je len o tom, že pozerať sa len na slovenských občanov, ale treba to riešiť globálne, nech sa do krutka
2: títo politici, ktorí majú nápady o tom, že sto energetikou alebo nedráždime Rusko, lebo môžeme byť tak žijú len v zásade v predstavách ako tlmiť strach na Slovensku a získavať nejaké politické, ale lacné body. Tu nemôžeme premyšľať krajina za krajinou. V tomto prípade musíme vystupovať ako Európska únia.
0: Nájde Európa jednotný recept na to, ako sa odstrihnúť, pán Sulík?
2: Myslím si, že nenájde, po tom, čo som počul vyjadrenia viacerých predstaviteľ, predstaviteľov, ale... Čo sa týka teda takýchto vecí, že, že ropa a plyn, lebo to ja ja sa tu držím faktov. Ja, ja idem tu nič prikrášľovať, nechcem ani budiť nejaké strachy. Myslím si, že pán Pelegreden tu viacej straší práve obyvateľstvo. Ja vám hovorím fakty. Také no. sú. Robíme, čo je v našej moci. Áno, môže sa stať, keď sa všetko zosype, že budeme mať naozaj problémy. Nikto nevie predvídať celý náš život, ale to, čo robíme, robíme maximum preto, aby sa práve toto nestalo. K tej rope mi dovolte ešte jedno slovo povedať. Ešte by sme vedeli z iných regiónov dovážať ropu, ktorá má pomerne vysoký obsah síry. E, tam niekde okolo Kaspického mora, tam sú tiež zdroje, čiže aj toto je jeden možný zdroj, ktorý by sme sa snažili.
0: No, páni, zdá sa, že problém, ktorému ale určite neújdeme, e je naozaj zdražovanie, už teraz je tá inflácia na úrovni približne 9%. My sme si pred mesiacom dali robiť prieskum, či ľudia cítia nejakým spôsobom zdražovanie pri potravinách, to hovorí viac ako 92% ľudí pri tankovaní, napríklad 82% ľudí účty za energie má vyššie, 67% ľudí. Čo s týmto, pán Pelegrini? Aký by ste mali recept? Vy dlhodobo kritizujete, že vláda reaguje pomalšie uh-huh. ako krajiny uh-huh. v regióne. Faktom je, že napríklad lacnejší benzín, ktorý majú momentálne Maďari, tak uh, už sa zdá, že aj oni majú problém s tým, že im tam chodíme tankovať a ten, toho benzínu majú málo. Čiže ako s tým naložiť? Na
1: úvod ešte jednu vec. To v tej pr- predtým dokrutke to bol pán Demeš. A ja som sa chcel spýtať, on má akú zodpovednosť ten pán. Hej? Jemu sa to ľahko rozpráva, ja keď príde... Ale dobre, ja som bol premiér tejto krajiny, aj minister, aj vicepremiér, vy ste teraz minister. Jemu sa ľahko rozpráva, keď ja neviem, čo vlastne on je a, a môže si tu takéto vzletné reči dávať. Tak pán vlády. Pán Béme, že je jedným
0: z našich prvých ministrov zahraničných vecí. Béme, je, že je 30 rokov no politickým no fajn, Ale teraz,
1: teraz asi nebude nesť zodpovednosť za to, ako sa bude, ako sa tu bude 5,5 miliónom ľudí žiť. A akým spôsobom to dra, dra, dramaticky alebo polodramaticky na nich zasiahne. Čiže ja len hovorím, to sa ľahko takto rozpráva, ale keď ste predseda vlády alebo minister, tak máte zodpovednosť za celú krajinu a to nie je tak jednoducho, ako si filozofovať o tom, aké sú hodnoty. Ale máte aj, roz, za, máte aj
0: zodpovednosť za rozpočet, áno, čiže nemôžete ľuďom rozdávať, preto sa pýtam, ale, čo by ste urobili.
1: No ja vám poviem. Poprvé potvrdzujem, že Slovensko doteraz okrem toho zastropovania cien elektriny pre budúci rok, lebo to s tým sa chváli pán minister, neurobilo nič. Poliaci dve vlny opatrení, e, Maďari jednu vlnu veľkú opatrení, dokonca včera ekonomické denníky písali, že sa ukazuje, že to funguje a že za ten rast cien zastavil v týchto krajinách. Na Slovensku žiadne opatrenie. Preto, keď sa ma pýtate, čo by sme robili, my sme predložili návrh zákona, kde sme navrhli znížiť DPH na základné potraviny na 5 z dvora na 0 Požiadali sme, aby vláda vyplatila aspoň miliónu domácností energetický šek v hodnote aspoň 150 eur, to je 150 miliónov eur, aby mohli napríklad zaplatiť vyššie účty za elektrínu. Chceli sme, aby sa dočasne znížila spotrebná daň na naftu a benzín o 20 centov na liter dočasne na niekoľko mesiacov, aby sme zbrzdili ten prudký nárast. A takýchto opatrení je v parlamente zdielne hlasovaných no, kopec len všetky
0: ministri financí no. odkazovali pri takýchto nápadoch, kde na to vziať peniaze.
1: No a kde na to zobrali peniaze Maďarsko a v Polsku a v Čechách a v Rakúsku? Kde? Ja neviem, lebo nemám pocit, že. Polsko hospodári s prebytkami 10 rokov alebo. Maďarsko. Ja sa e, tu nebudem asi ani prieť s pánom ministrom. Kto ťaží z inflácie najviac? Štátny rozpočet. Štátny rozpočet má nadpríjmy, pretože z vysokých cien je vysoká DPH. Už februárová prognoza povedala štátu a ministrovi financí Matovičovi, že vyberú viacej, ako si mysleli. Čiže už tam sú prvé zdroje, ktoré môžu použiť, ale neurobili nič.
2: Lebo veľmi dobre viete, že ste boli minister financií, že to nejde, že, záka, že zákon zakazuje v, bežno, v bežiacom roku použiť tie nad... Ale náš rozpočet má, pán minister, 1,5
1: miliardovú rezervu, to, ktorú neviem, či to ste už minuli a môžete si presúvať.
2: To je jednoduché. To je ďalšia, vec je, ďalšia vec je, že množstvo iných výdavkov sú samozrejme že vyššie, ako boli Ale vedím, uh, no Viete, vy, 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 vy ste tu vymenovali 3-4 skvelé návrhy. To, to, ja by som asi robil na, byť hmm? na vašom mieste v opozícii by sa robil to isté, znište takú daň, znište hej takú daň, dokopy to tak odhadol 700 7, 7, miliardov. A potom ten istý Pellegrini o dva týždne v relácii, keď to spravíme, príde. No aha, aký máte deficit? Nie. Ja, keď som bol premiér, som mal 1%, to vy máte 7%. No. To je to, že to sú spojené nádoby. <laughs> My tiež nemôžeme teraz hospodariť od buka k buku, ako keby neexistoval zajtrajší. Ale
0: je správne neurobiť a, nič, alebo urobiť málo. No, ja, vám poviem, ja
2: vám poviem v oblasti energetiky, čo sme robili, lebo to je oblasť, ale všeobecne chcem ešte povedať, že za stranu SAS my to sice nebudeme navrhovať, lebo chápeme, alebo teda akože prichádza z návrhy na vládu, alebo dokonca do parlamentu, lebo e, minister financie Igor Matovič je to iná politická strana, ale hovorím, to čo hovorím aj doteraz mnohokrát som to povedal, že takéto návrhy určite podporíme. Keď bude Igor Matovič vidieť možnosť, že takúto dámy sme mohli znížiť tak s podporou SAS určite môže rátať. A teraz v tej energetike.
0: Ale tak na čo čakáme v tomto prípade, lebo to zdraženie už tí ľudia cítia. Čiže čakáme na návrhy, potom budeme čakať na to, kým sa bude o nich rokovať, potom budeme čakať, kým sa budú schváľovať v parlamente. Tak, ak to pôjde do Niek parlamentu, tak. To pôjde,
2: to pôjde do parlamentu, pôjde to skráteným konaním. Len treba si uvedomiť, že DPH, napríklad zniženie DPH je dosť neefektívny prostriedok pomáhať, preto lebo pomôžete aj tým bohatým, Dokonca viac, lebo oni viac prejazdia, viac niečoho minú. Preto pôjdeme opačnou cestou, že napríklad valorizovať dôchodky o, o, o infláciu budeme skôr ako len koncom roka, aby by sme to mali podľa platných pravidel. Čo sa týka energetiky, tak ceny elektríny to nie je len budúci rok, ale aj ten ďalší, to je veľmi dôležité a bude to na dnešnej úrovni a tá dnešná úroveň, pre domácnosti hovorím, he, to je úplne v pohode. 14 centov za 1 kWh je cena, ktorá tu bola približne aj v roku 2020 alebo rok predtým. Čiže elektrina pre domácnosti. Nie je problém. Máme plyn. Plyn je tiež regulovaný. Tento rok sme ešte na tom dobre. Tam práve mám vrázky, že ako to bude budúci rok a hľadáme riešenia. A ešte sme spravili to, že tie tzv. domové kotolne, ktoré sa tak nejak vymkli tej regulácii, tam to bolo z minulosti zle nastavené, tým sme tiež dokázali cez SPP garantovať nejakú relatívne nízku cenu na plyn. Čiže toto robíme, toto je v našej našej moci. Ešte existuje jedno také... No, prepášte. No, sa tak tiež, pán Palgrini,
0: zareagujte a poďme na tie, uh, na tie viete,
2: Musíme si uh-huh.
1: pripomenúť jednu vec. Za dva roky sa vám podarilo túto krajinu zadlžiť skoro o tretinu no, viac, ako bola to, zadlžená. Ale to. nie, ja sa vás len pýtam. Ale ja ešte raz. Skoro 20 miliard ste za dva roky minuli navyše. Ale ja keby som ich videl niekde, že vidím, že sa buduje, že sa ľuďom dostalo do peňažení, že ste platy na Ale prosím za, to vás, asi 20 nie je nič lepšie, uf, čo? Možnože prišli sme ale pre, ma nechať hovoriť.
0: Nech sa páči. Lebo ja si
1: myslím, že ľudí chce zaujímať aj tieto čísla, nie len to, že mi skáčešte do reči. 20 miliard nevidím nikde. není sú platy ste dali skoro 0 rast, nedali ste zdravotníkom, nedali ste seniorom, nedali ste nikomu. Dlžoba 63% a nikto nič nevidel a nikto nič no, ja nemá. Teda tak potom, ak, 20 ak sa, ak sa pýtate teraz, že či 700 miliónov táto krajina má na to, aby dočasne pomohla znižiť rast cien a ušetrila ľuďom peňaženke, peniaze, tak 100% že má. No. Lebo ja sa pýtam, kde je roz, rozhajdákané, sú tieto miliardy, lebo tu v tejto krajine nič nevidno povázať, ale že by ste spravili, no, zastavte, len dlh ste urobili ano, 63%. Pán Palgrini,
0: trvám ale na tej poznámke ano. o COVID-e, pretože to je iná situácia ako za bežných rozpočtových
1: Áno. Ano, to netvrdím, to samozrejme, to samozrejme, to samozrejme ale neviem. Ale ja to, to by ma zaujímalo. Tak to už len
0: naozaj, s humorom, na záver práve pán Sulík nenakúpil že... testy, on si to na, naozaj bohu. vypočul početne na, na početne. Na bloku, o, prílbosy, to Ale chcem ja. sa
1: spýtať, vy hovoríte, že aby sme DPHčkou nepomohli bohatým. No ja sa vás chcem spýtať, vy si myslíte, že z 5,5 milióna Slovákov je koľko bohatých? Koľko, že ich je?
2: No takto. Tak samozrejme, my nie sme krajina bohatých ľudí, ale... Tak, tak im myslím, pomôžeme všetkým. to sú nerozom, menšie Nechýtajte škody. za slovičko, viete, ako som to myslel. Myslel som to tak, že tí, ktorí nepotrebujú takúto akútnu pomoc, vedia aj bez nejakú, ak sa musia uskromniť. Nikoho neteší, že nafta stojí neviem koľko, euro 60 aktuálne, ale tí, ktorí naozaj tú pomoc potrebujú, tak to je nejaká časť obyvateľstva. Tak teraz aj tu, pán Pelegený, prosím vás, postupujme z rozvahou a nie tu od pasa striať návrhy, tam nižšia DPH, tam zrušte, tam neviem čo znište, ale poďme na to s rozvahou. Toto vláda pripravuje. Myslím si, že čoskoro to bude aj zverejnené. Nebudem teraz ja tu. Uh, tak aspoň na začtenie. Nebudem do remesla iným ministrom. Pýtajte sa mňa na energetiku, to vám na tam na to nemôžem odpovedať. Ale prosím vás, nerobte tú paniku. A tých 20 miliardov, ja mám vážne pochybnosti, že o toľko sme minuli návyše, toto si. toto si budem pozrieť. To páni, Tak si to pozrite pán, to, teraz naozaj. To všetko sme mohli ešte posledná. Takže mohli byť schválené.
1: V Čechách to už majú. Dva mesiace. V Maďarsku tri v Polsku 3 mesiace. Áno, asi nám teda ešte ani vojna nebola.
2: Asi vám no. uniklo. Že, a toto už je ako dosť nekorektné, čo rozprávate. A zrejme vám teda no a, uniklo, že my susedíme s Ukrajinou. 200 tisíc utečencov prišlo na východ. Aj toto je obrovská logistická úloha. Či už Mikulec, minister Nutra, či už minister financí, celá vláda, aj premiér. Ako, tam je reálne kopec roboty, reálne. To sa, to sa nezdá zvonka. Ľahko sa rozpráva. Vy ako premiér by ste to ale, mali vedieť, keď by ste toto ani náznakom nezažili. Ani COVID, ale, ani utečenci. A ste mali konať pred teraz, teraz už čo mani, sa vyhovárať eh, aký múdry. Čak Maďari to robili pred vojnou. všetko spavili, ešte že vy všetko viete. Dobre, páni, tak ste si, nechajte to, nechajte si ma, to vysvetlili. Prosím vás pekne dohovoriť. Sa vy sa ste síce premiérovali, áno. Nezažili ste uh, COVID, ne, na, nezažili ste utečeneckú krízu, nezažili ste energetickú krízu, nezažili ste ani recesiu, ktorá bola vyvolaná COVID-om. Vy ste jednoducho boli premiér do pekného počasia a teraz tu mudruje. Dobre, jedna veta, pán, pán a vlastne, jasne, ideme na preferencie.
0: Páni, takže tie aktuálne preferencie, ktoré e, zberala a vyhodnocovala agentúra ako exkluzívne pre reláciu na hrane, vyzerajú, takto zber sa konal medzi 8 a 11 marcom. Výťazom aktuálneho preferenčného súboja by bola strana hlas 18%. percentami Nasaduje druhá SAS 14,7%, smer 14%, Olano Nova 9,4%, Progresívne Slovensko 8,9%, KDH 7,4%, Smerodina 6,2%, Republika 5,7%, SNS 3,9%, Maďarská aliancia 3%, Strana za ľudí 2,6%, Maďarské fórum 2,3%, Kotlebovci SNS 1, 3 a dobrá 8. voľba a umiernený, 1,8, pardon, dobrá voľba a umiernený, necelé 1%, spolu 0,5%. Takže nech sa páči, o chvíľku si ukážeme aj mandáty. Budúci parlament by vyzeral nasledovne. Hlas 32 kresiel, SAS 26, smer 25, Oľano 17, Progresívne Slovensko 16, KDH 13, Smerodina 11 a Republika 10. Pán Sulík, ako hodnotíte výsledky? Tak. My tam máme lepšie čísla ako
2: predtým, mňa to, mňa to teší, ale asi možno, že v týchto ťažkých časoch to až tak zle nerobíme, ako rozpráva pán Peregrini. Ale inú vec chcem povedať, že ten Andrej Danko nakoniec stane z mŕtvych, to už má 3,9.
0: Tak a, uvidíme, stále je to v tom. druhá ne... vec,
2: ktorá, ktorá mňa na tom prekvapuje, je, že strana Smer akoby prestala raz, prestala by doháňať, a, to by vás
0: mohlo tešiť, pán Pelegrini, nie je to tak? A
2: ja si myslím, že to je preto, že Robert Fico stratil svoj zahranično-politický kompas. On aj už jedno čo rozprával, jedno, teda, ako, ale vždy vedel, kam patrí aj pri všetkej kritike, nakoniec on hlasoval za euroval v 2012 a takéto veci. A teraz zrazu vidíte. Tak
0: nech no. sa páči, pán Polegrini, zareagujte. ja nie som ani
1: kompetentný komentovať. Ja samozrejme s pokorou ďakujem ľuďom, že nám stále prejavujú takúto podporu a že smer sa zatiaľ uh, drží tak, kde sa drží a hlas si upevňuje svoju líderskú pozíciu.
0: No, máme tu ale pre vás ešte ďalší prieskum, ktorý hovorí o tom, v čom sa odlišuje strana hlas od strany Smer. Uh, otázka bola položená, keď si v mysli porovnáte činnosť programa predstaviteľov dvoch politických stran hlas a Smer, je alebo nie je medzi nimi rozdiel a v čom sú tie rozdiely? Tie rozdiely vyzerajú, zdá sa, najväčšie pri vnímaní kvality prejavu a komunikácie k občanom. Kvalitu komunikácie smerom k občanom vyhodnocuje ako inú 47,7 Inú dôveryhodnosť lídra Hlasu v porovnaní s so osmerom vidí 41,5%, schopnosť viesť krajinu 36,5%, koaličný potenciál majú strany rozdielny vníma 36,1%, odborníkov v strane 35%, dôveryhodnosť ostatných predstaviteľov okrem lídra 32%, sociálne cítenie 32%, ekonomické pozadie strany, že je teda rozdielne, vníma každý tretí občan a kvalitu programu rovnako takmer každý tretí občan, ale skoro každý tretí občan, tí občan vlastne medzi stranami nevidí rozdiel. No a posledná grafika, ktorú uvidíte, tak je to rozdiel vo vnímaní konkrétne voličov strany hlas a konkrétne voličov strany smer. Z tohto celého vyplýva, že viac majú pocit práve voliči hlasu, že sa odlišujú od smeru, ako voliči smeru, že sa odlišujú od hlasu. To znamená, tú kvalitu komunikácie rozdielne vníma až 71% voličov hlasu, dôveryhodnosť lídra 76%. Najčastejšie zaznamenaným rozdielom je teda skôr kvalita komunikácie a nie ani tak nejaká, povedzme, odborná záležitosť. Čo Čo na to hovoríte, pán Pellegrini, ako to vnímate? Opäť
1: ďakujeme veľmi pekne, že ste si dali tú námahu a nemuseli sme si taký prieskum dať robiť my. Ja dlhodobo tvrdím, že poctivou, vytrvalou prácou a naozaj robením politiky kritiky, ale aj konstruktívneho prístupu, vlastných návrhov a tak ďalej, a tak ďalej. Si Myslím, že postupne tí ľudia naozaj uvidia, že je to pán úplne iná masa, strana pán a pán úplne neštia. Pán z
0: čoho tešiť? No, Či tak, ani veľmi nie?
2: Je, líder, je uh, líder v prieskume. A má stabilné čísla, tak je to dôvod. Že
0: ľudia vnímajú skôr tú t- komunikáciu to, a tú vonkajšiu tvár, ako povedzme nejaké zásahé strany.
2: Povedali, veľký ale... úspech je, že tá strana je len taký, že spin-off z nejakej inej strany, že vlastne ani nemuseli ani voľbami prejsť, Dostali sa na kandidátke inej strany do parlamentu a tak a zrazu byť lídrom v prísku Tak pán usmievať
0: ja, sa musím, zrejme, ja si rád. Viete, čo
1: sa musí usmievať, lebo obdivhodné. Pozerám na vás, ja som si to nestihol zapamätať, ale schopnosť viesť krajinu bol asi tretí, druh, tretí najdôležitejší dôvod. A vy mi tu rozprávate, že vidia tak rozdiel maximálne, tak akože, ako vyzeráme, ako komunikujeme, veď v tej odbornosti veľmi nie. No. A schopnosť viesť krajnú je čo? No Ale
2: počkajte, to neznamená, Ej. že ja, tu myslíš, že vy ste uviedli Budeme pokračovať
0: na sociálnych sietí, ale zase prašoch, tak, tak trošku zase. si fádite no. pri tých výsledkách a chvapala, my dokončujeme to. Ale ja Ďakujem že ste nás hodovali. Uvidíme sa na sociálnych sieťach. to noc.